0: Heel tof dat je luistert naar de Ilse Diltjens Winst Podcast. Mijn naam is Ilse Diltjens en ik ben financieel ondernemingsmentor. Het is mijn missie, mijn passie om jou als ondernemer in je kracht te zetten om te verdienen wat je waard bent. Met andere woorden om vet veel geld te verdienen. In deze podcast neem ik je mee in het winstgevend ondernemen. Winst in tijd, winst in goesting. Winst in geld, winst in cashflow, winst in marketing en verkoop. In de podcast ontdek jij hoe jij winst omzet in goud met financiële rust, financiële zekerheid overvloed en vrijheid als resultaat. Hey enthousiaste ondernemer, welkom in de winstpodcast aflevering 25. En vandaag is het echt een supercool onderwerp, succesvol koud prospecteren. En het verhaal dat ik je nu ga vertellen is echt waar, het is niet verzonnen. Lang geleden toen de dieren nog spraken, ik lach er maar mee, maar het is echt waar, ik was een kassenverkoper. Ik was 23, net van de schoolbanken en ik betrad de wereld van de incasso. En wat betekent dat eigenlijk? Dat ik een bundel verkocht van 10 dossiers, zodanig dat je eh, als klant dan eh, 10 onbetaalde klanten eh, kon motiveren om te betalen. Ikzelf was onervaren, ik had heel veel moed, ik had geen kennis, maar ik had wel heel veel enthousiasme, daar had ik natuurlijk niet aan getwijfeld. En ik had een glimlach van onschuld op mijn gezicht. Maar ik was dus heel naïef. En eerlijk gezegd, ik had mijn eigen vooroordelen over in kassenbureaus. Voor mij was dat een bende, brute venten. Eigenlijk zo vergelijkbaar met patenwippers in een discotheek, van die ruwe types. Die de wet aan hun laarslapte en die heel luidruchtig op de deur stond, bonken om geld te innen, die fysieke krachten voor gebruikte, die willen intimideren en indruk maken. Dat was voor mij incasso. Dat was een film, I know, but, maar dat was voor mij hoe dat ik een incassobureau zag. En met die stereotype gedachten schenk ik om pad om die incasso-trajecten aan de man te brengen. Je weet ook dat dat niet de juiste instelling was. Maar ja, het was nu zo. Mijn werkweek, dat was gevuld met afspraken verzamelen. En hoe kwam ik aan die afspraken? Ah, wel, dat was door kou te bellen. En heel de dagen op de baan. Dus ik had zo'n statistiekenboekje en dat betekende als ik dertig keer aan een telefoon neer had gekregen, dan had ik misschien één ja. En na 180 gesprekken had ik dan misschien vier afspraken en de rest uh, moest ik dan zorgen dat mijn dag gevuld werd door koud op de deur van het bedrijf aan te kloppen en mezelf voor te stellen. Ik kan u verzekeren, dat was Keizwaar werk, echt labeur, verschrikkelijk, maar heel leerrijk. En ik kan... Ook wel voorstellen als je dit hoort en je weet dan dat de podcast gaat over koud prospecteren, dat je nu al koude rillingen over je rug laat lopen of voelt lopen. Um, als je denkt aan koud prospectie, en ik ben er zeker van, je zit niet alleen. En toch vind ik prospecteren nog altijd leuk. Dat, dat is straf, hè? Toch? En Daarom neem ik ook deze podcast op om jou niet te van overtuigen, maar toch wel om je te laten inzien dat prospecteren noodzakelijk is en dat prospecteren ook wel een vorm kan aannemen dat je het toch leuk vindt. Prospecteer ik nog steeds op dezelfde manier? Duidelijk, nee. Doe ik dat nog steeds zoals twintig jaar geleden? Nee, dus. Moet, ik, moet je jezelf voorbereiden op prospectie? Een heel duidelijke ja. Is de vaste prospectiedag, ik kan dat woord al niet goed uitspreken, prospectiedag, een goed plan? Ook nee. Dus ik verklap graag hoe ik het prospecteren succesvol aanpak, zowel in mijn schrijverkerij als nu. En hoe ik altijd enthousiast blijf, ook al krijg de negatieve reacties. En als je deze tips gaat toepassen, kan ik je verzekeren dat ook jouw slaag kans gaat stijgen. Dat is toch cool, hè? Dus pakt pen en papier bij de hand, want ik ga nu, nu tien stappen vertellen hoe dat jij succesvol kunt prospecteren. Voilà. Stap 1. Wees zichtbaar. En wat bedoel ik daarmee? Zonder zichtbaarheid is prospecteren Echt wel een geweldige uitdaging. Een heel grote uitdaging zelfs. En wat bedoel ik daarmee? Zorg ervoor dat je een steengooie website hebt. Dat je aanwezig bent op social media. Dat je gaat netwerken. Dat je blog schrijft. Dus all over the place zorg je dat ze je naam kennen. En wanneer je een klinkende naam hebt, dan is het wel heel gemakkelijk eh, dat wanneer je gaat bellen, dat ze u al herkennen. En dan staat de deur natuurlijk op een kier en kan je veel sneller een gesprek aanknopen. Je zult nu zeggen, ja, maar Els, dat is niet koud, prospecteren. Jawel, eigenlijk wel. Want je neemt uw telefoon vast, je belt naar iemand, dat je nog nooit hebt tegengesproken en je gaat zeggen wie dat je bent. Nu, het is wel iets makkelijker, dat geef ik toe. En daarom zeg ik ook van, Zorg ervoor dat je zichtbaar bent. Een tweede tip is, bereid je voor. Leg een bellijst aan met ideale prospecten die jij wilt contacteren. Dus het is niet de bedoeling dat je op het moment dat je gaat bellen, dat je dan nog naar telefoonnummers moet liggen zoeken. Tijdens bellen moet je focus liggen op het bellen en niet op de praktische zaken. Dan ga ik het voor u alleen maar gemakkelijker maken. Ikzelf kan ook niet met twee dingen tegelijk bezig zijn. Dus concentreer u volledig op dat telefoongesprek. En de lijst met namen en nummers, dat is uw voorbereidende lijst. Derde punt is, slaat je af van de buitenwereld. Dat wil zeggen, zet u vast in een broek, doet de deur op slot en hangt er zelfs op, niet storen. Je moet helemaal uw ding kunnen doen, mensen moeten niet mee kunnen luisteren. Um, Kunnen ondertussen rondlopen of tekeningsjes maken? Dat sluit ik niet uit. Het kan allemaal, maar concentreer je op het gesprek en zorg dat je niet gestoord, gestoord wordt. Voel je volledig vrij zodanig dat je echt in dat gesprek kunt meegaan. Zorg dat je, je goed voelt op de plek van waaruit je belt, want dat straalt ook uit in uw telefoongesprek. Voorzie ook altijd een afgebakende tijd in uw agenda. Moet dat op een vast moment zijn? Nee. Moet dat bepaalde uren duren? Nee. Soms is dat een uur, soms is dat twee uur. Maar zorg ervoor dat je het wel implant. En ik zou zeggen maximum twee uur, want anders gaat u passie verliezen. En bellen vraagt ook van jezelf concentratie, dus, en dat kunt je niet langer volhouden. En het is ook zo, wanneer je dat gaat bellen, dat vraagt ook een andere energie dan gewoon wat kletsen. Dus je moet geconcentreerd aan de lijn kunnen blijven. En eh, daarvoor is een afgebakend moment, een afsluit van de buitenwereld, echt wel een must. Een vierde punt is, weet wat je gaat vertellen. En dat wil zeggen dat je een telefoonscript moet hebben. Maar eerlijk, ik heb dat ook niet helemaal. Um, ik heb dan wel een telefoonscript, maar dat wil ik niet zeggen um, dat ik me er altijd aan gehouden. En soms val ik ook door de mand door en dan weet ik soms niet meer wat zeggen, want dat is allemaal niet erg. Um, het is zelfs zo dat ik, doordat ik door de mand val of dat ik niet goed weer wat zeggen, dat ik dan ook mijn prospectie ronde afslaat, omdat ik dan voel van is misschien toch niet het goede moment vandaag. En als je dat durft af te sluiten, dan ben je de volgende keer sowieso gemotiveerde, want je wilt geen loser zijn. Je wilt doorzetten in je prospectieronde. Toen ik mijn schrijverkerij nog had, prospecteerde ik ook vooral naar particulieren. Maar dat ging niet via de telefoon natuurlijk. Maar wat ik wel deed, is naar schrijnwerkers bellen of naar architecten, tuinarchitecten, zwembadbouwers en... Soms ontstond er daar samenwerking uit, maar vaak ook niet. En mijn bedoeling van het telefoongesprek, dus, en dat stond ook in mijn script, was om een koffie gaan te drinken, dus om even live contact te kunnen maken. En dat had het doel van een telefoongesprek om dat live contact um, vast te leggen. En dan komt prospectie ook heel anders over. Dus prospectie kan ook echt in de bouwsector. Daar geloof ik steenvast in. Een vijfde punt is dat niet verkopen het doel kan zijn van uw telefoongesprek. Daar geloof ik niet in. Een telefoongesprek in de prospectiefase, dat dient om te geven, te luisteren en te helpen. Eigenlijk is dat prospectiegesprek via telefoon het verleiden naar dat live contact, naar dat koffiemoment in te plannen. Dus je moet eigenlijk heel goed zoeken naar de gevoelige snaar van degene die aan de andere kant uh, hangt van de lijn. Je moet een ijspreker hebben, je moet durven de aandacht te kunnen winnen van degene die aan de andere kant hangt. En dan is het natuurlijk door een voorbereidend telefoonscript heel handig dat je de pijnen en de verlangens van je toekomstige klant al hebt opgeschreven, dat je er altijd kunt op terugvallen. Een zesde punt is, en dat heb ik al een beetje gezegd, is dat je een goede openingsvraag moet hebben, eigenlijk een soort aandachtstrekker, dat je een goede binnenkomer hebt om het telefoongesprek te starten. En dan stelt u vervolgvragen en je probeert heel goed te luisteren en te ontdekken wat die prospect nodig heeft. Wat is een verlangen is, wat is een pijn is. En de kans op een afspraak verhoog je door heel concreet te benoemen wanneer dat je wilt afspreken. Bijvoorbeeld, ik kan woensdag namiddag om 14 uur langskomen of past donderdagochtend beter voor jou. Wanneer dat je dat aanspreekt. Dan gaat je veel directer in de vraag en ga je ook meer kans hebben op resultaat. Dat gaat veel beter dan dat je zou zeggen heb je interesse in een afspraak? Dat is veel te vrijblijvend en dan gaan ze gemakkelijker zeggen nee, ik heb geen interesse. Een zevende punt is om succesvol koud te prospecteren. Dat is uw mindset. Wees stroomt verliefd op uw project, op het product dat je aanbiedt. Stroomt Verliefd. Want als jij dat echt voelt, waar, dat je een perfecte oplossing kunt bieden voor je prospect, dan gaat dat dat ook met passie vertellen. Je hebt echt een glimlach op je, op je gezicht en dat voelt je. En hoe meer nee's dat je krijgt, hoe sneller dan een ja in zicht is. Dat is geen fabeltje. Dus hoe meer keren dat je belt en hoe meer keren dat je nee krijgt, Je moet een keer een ja krijgen. Dus bekijk die nee niet als een persoonlijke afwijzing, maar blijf proberen en blijf die connectie maken. En elke nee dat tot een ja leidt, is een mini succes. Dus vier die successen, herken die successen en zorg dat je in die positieve spiraal blijft. En eerlijk gezegd, je bouwt steeds meer kennis op door meer te bellen. Um, een achtste punt is natuurlijk geloof in jezelf. En in je product, in je projecten. Hoe meer zelfvertrouwen dat je uitstraalt, hoe meer geloofwaardig dat jij via de telefoon gaat klinken. En um, dat zelfvertrouwen dat begint bij het feit dat je jezelf moet appreciëren, moet zelf in je eigen geloven. En bij mij is dat heel fel dat ik... Blijf mijn dialect praten. Ze hebben mij er al op aangesproken dat beter zou zijn dat ik algemeen Nederlands praat. Maar ik ben nu eenmaal van Schrik, Ik kan dat niet wegsteken. Dus voor mij is dat een deel van zelfappreciatie van kijk, Ils, je u je dialect spreken en blijf bij jezelf. Dat is niet omdat ik koppig ben of zo, maar ik wil gewoon dat ik... Ben wie dat ik ben. En als ik me anders zou voordoen en ze gaan me dan live ontmoekt, ontmoeten en uh, ik spreek dan wel dialect, ja, dat is niet authentiek zijn. Hè? Negende punt is evalueer je doelen. Uh, ik ben een ram van sterrenbeeld dat wil zeggen dat ik heel vastberaden ben, maar dat wil niet zeggen dat ik niet mijn processen in vraag stel. Dus durf een keer je doelen te stellen, hoeveel gesprekken dat je wilt bekomen met het prospecteren. Schrijf die doelen uit, geef jezelf deadlines van wanneer je die doelen moet bereiken. En wanneer je dat doel niet bereikt, vraag dan ook jezelf af, hoe komt dat eigenlijk? Wat moet ik aanpassen? En durf daarin realistisch te zijn. En dat wil niet zeggen dat je je verwijten naar je eigen kop moet smijten. Nee, maar dat kan wel zeggen dat je je gesprek misschien op een andere manier moet insteken. Focus op de goede momenten, dus op de kleine mini-successen, op de grote successen, dat is punt 10. En maak daarvan een stofboekje. Dus alles wat ze tegen jou zeggen dat je heel goed hebt gedaan, de positieve ervaringen, de grappige situaties, de geboekte afspraken, de toffe gesprekken, noteer die, want ik kan u verzekeren dat je dat snel vergeet. Je gaat altijd alleen het slecht onthouden. En ja, die inkassengesprekken, dat was uh, echt heavy, zoals ik al zei. Dat ga ik snel vergeten. Dat staat niet in mijn stofboekje, maar het staat wel in mijn stofbox hoe ik, dat ik het niet meer moet doen. Ben je daar toch? En, goesting gekregen om te prospecteren? Of denk je nu, hmm, moet er toch eens werk van maken? Doe, echt, ik meen het. Pas deze 10 tips toe en ik ben er zeker van dat je al veel meer kans maakt om een nieuwe afspraak in de wacht te slepen. Ook al ben je een beller, oefening, paardkunst kunst en je bent altijd een betere beller dan jezelf gelooft. Maar dan moet je er wel nu mee starten. Wil je echt slimmer werken, niet harder werken en meer verdienen? Alle tips vind je in mijn boek en... Deze link naar Werk Slimmer Verdien Meer vind je in de links hieronder. Veel succes! Doei!